0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Queiroz e eu vou apresentar o podcast do para Todos essa semana. Dessa vez, eu vou tratar da obra Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos, que tem aparecido e vai aparecer em vários vestibulares por todo o Brasil. No começo do podcast, eu vou expor um pouquinho sobre o contexto social e o contexto literário em que Gregório de Matos estava inserido. E depois, eu vou começar a entrevistar o professor de Ensino Médio de Estudos Literários, o Diego, que vai contar um pouco mais sobre esse contexto e sobre o Barroco, e como esses dois aspectos estavam inseridos nas obras de Gregório de Matos. Então, para começar, é importante saber que o Gregório de Matos estava inserido num contexto social específico naquele Brasil colônia da época. A Igreja Católica atuava com a Santa Inquisição em um movimento contra-reformista na Europa, e com a catequização dos indígenas do Brasil, por parte dos jesuítas. Junto a isso representava um posicionamento de desprezo ao indígena, ao escravo e ao trabalho manual. Isso se deve ao fato de que havia uma ideologia da Igreja Católica de converter os fiéis, constituindo uma significante parte do barroco, que foi exportada também para a América Latina. Predominava naquela época uma cosmovisão barroca, que girava em torno de um ambiente contra reformista extremamente católico. Desse modo, os cidadãos eram formados em a presença da Companhia de Jesus, como educação católica. Isso certamente tem influência na poesia de Gregório. Em meio a tudo isso, Gregório de Matos expunha temas da Bahia e da cultura europeia no Brasil. Com isso, Gregório de Matos Guerra, que é seu nome completo, pode ser considerado o primeiro poeta da literatura nacional. Em suas obras, não poupou os governos locais e Lusitano, a falsa nobreza, o clero e toda a elite, que era improvisada e na autêntica exploradora da colônia. Junto a isso, sua voz sintetizou o elemento brasileiro, o tipo local, produto do meio geográfico e social, caracterizando a fase nativista da literatura nacional. De maneira geral, usa como base comportamentos, valores e ideais sociais daquele Brasil colonial. É importante ter em mente que Gregório de Matos passou boa parte de sua vida em Salvador, na Bahia. Por se tratar de uma região nordestina, grande parte da região baiana era coberta por engenhos de açúcar em que os portugueses, elite aristocrática, exploravam o território brasileiro, que era a colônia da coroa. Como muitos já devem saber, a obra Poemas Escolhidos é um conjunto de vários poemas feitos e escritos por Gregório de Matos. Esses poemas podem ser divididos em três vertentes distintas, a poesia religiosa, a poesia amorosa e a poesia satírica. Na lírica amorosa são utilizados recursos expressivos que enaltecem a amada, colocando ela num patamar elevado. Nessa temática, é utilizado o neoplatonismo amoroso, que acredita que a amada transcende o mundo carnal e pertence ao mundo angelical, sendo espiritualmente elevada e idealizada. Na lírica religiosa, fazendo uso de recursos poéticos, como metáforas e metonímias, são exaltados os feitos da igreja e de suas figuras. Por fim, temos a poesia satírica de Gregório de Matos. Essa poesia traz consigo uma vertente cômica era ao rir do ridículo que eram expostos alguns dos tipos sociais censurados pelo lírico. Para isso, eram usados o gongorismo, ou cultismo, e o quevedismo, ou conceptismo. Agora vamos iniciar a entrevista com o Diego Toscano, professor de ensino médio e de estudos
1: literários da Escola Móvel. A primeira pergunta que eu separei aqui é é sobre o contexto social mesmo. Então, primeiro, eu queria se falar um pouco sobre o contexto social, político e religioso que o Gregório de Matos estava no Brasil Colônia.
2: Falar do Gregório nesse contexto brasileiro é entender, por exemplo, o próprio funcionamento da Bahia, sobretudo. Então, o Gregório de Matos é um poeta baiano, mas que teve a sua formação toda intelectual feita fora do Brasil. Ele vai estudar em Portugal, ele tem uma educação religiosa muito forte, inclusive a biografia dele é muito confusa nesse sentido, de ter participado com muita com muita intensidade de uma educação religiosa, de um saber religioso, embora ele tenha ido para Portugal, tenha feito o um curso de direito e tenha e, e voltado para cá. né? Ele volta para cá como um homem letrado, um homem muito culto, é, inclusive, e que é, de maneira muito interessante, passa a trabalhar como tesoureiro da Sé. Então, a vida dele está muito associada também com esse ambiente religioso. E, claro, quando ele vai para a Europa, ele vai no momento em que o barroco, como arte, né, tanto pictórica como também literária, tinha ganhado grande volume. É De fato, é o momento mais interessante da produção barroca europeia. E lá, ele ele toma contato com um dos principais expoentes do barroco espanhol, que é o Luiz de Argote Góngora. Né? E o Góngora passa a ser um modelo de autor que o Gregório tanto almeja ser como poeta, embora, ao longo da sua vida toda, ele não tenha admitido que chegou perto de fazer uma poesia tão requintada, tão tematicamente sofisticada, tão linguisticamente figurada e rebuscada como ele admirava a poesia do Góngora. Para lembrar, o, o, o Góngora é o poeta que inventou aquele estilo de linguagem chamado de cultismo ou gongorismo. Então, ele volta para o Brasil com essa bagagem cultural incrível e muito impactado pelo barroco. E é importante lembrar que a gente fala de barroco né, ou de uma literatura barroca, é fundamental garantir que fazer uma literatura barroca ou admitir que aquele poema é de expressão barroca é entender que o poema barroco trabalha na sua essência a expressão do dualismo, de uma dualidade temática. Né? Por isso que é tão forte, por exemplo, num texto barroco, os pares antagônicos, né? como, por exemplo, perdão e pecado, né? o amor espiritualizado e o amor erotizado Então, essa literatura mais dúbia da ambivalência barroca é que vai tomar o Gregório de Matos e, quando ele retorna, então, ele passa a expressar essa poesia barroca. O que chama muito a atenção na obra, como um todo, do Gregório de Matos, é a sua versatilidade. Porque é muito óbvio a gente enxergar essa expressão da do dualismo barroco, por exemplo, na vertente lírica do Gregório, na vertente sacra do Gregório, porque ali ele se vale muito bem desse, dessa expressão barroca, de trabalhar sempre nos seus textos esses pares de opostos. Agora, o que surpreende muito e faz o Gregório um autor interessantíssimo na literatura brasileira e passa a ser um dos primeiros nomes a serem estudados debatidos, inclusive, na academia e nas escolas, é o fato de ele ser um autor muito atento ao próprio tempo dele. Então, quando ele volta para a Bahia, ele encontra uma Bahia em um processo já de um início de decadência econômica. A Bahia foi uma região muito frutífera do ponto de vista econômico aqui no Brasil durante a colonização, por conta de ser um local em que ali, entre Bahia e Pernambuco, se explorou muito a cana-de-açúcar. Os grandes da né, engenhos de açúcar ali surgem e constituem, inclusive, uma grande elite colonial à qual, biograficamente, Gregório estava associado. Porque se ele foi um homem que foi estudar em Portugal, teve acesso a, a uma educação letrada, é porque, de fato, a sua origem é uma origem de uma camada mais privilegiada economicamente. E quando o Gregório volta, de fato, quando ele reconhece a Bahia que agora ele passa a viver, na visão dele, e essa é uma questão bastante particular da obra dele, uma visão muito particular de um homem que estava associado, então, a essas elites coloniais, ele encontra uma Bahia transformada do ponto de vista político e econômico. Politicamente, ele encontra uma Bahia governada por representantes coloniais que são nomeados pela coroa portuguesa, que, na visão dele, é dominada por uma corrupção. Então, a corrupção rola solta na Bahia, segundo ele. Os cargos é, de patente, digamos assim, alta do governo são nomeados pelos próprios governantes, já é, nesse sistema de conchavos, de trocas, né, de favores e etc., encontra, então, uma hipocrisia social muito grande entre governo e elite e encontra uma realidade de uma grande é, usura de, dos mercados estarem cada vez mais é, afogados em dívidas, de agiotas que passam a, a, a agir no mercado baiano, associado a isso, a uma abertura dos portos da Bahia e a chegada de novos né, comerciantes, novos negociantes, novos produtos que também competem com aqueles produtos locais que a Bahia tanto produzia, gerando o que na visão do Gregório de Matos seria o grande empobrecimento daquele lugar, né? a grande ruína da Bahia. Claro que tudo isso traz, por exemplo, Felipe, uma certa visão hiperbólica que também é típica do Barroco. Né? Ela não ficou pobre a Bahia tampouco os donos de, de engenhos para ficaram empobrecidos, mas eles passam a ter uma maior disputa econômica com outros agentes. né? Naquele programa famoso lá, que o Caetano vai chamar depois como Canção de triste Bahia, né? ele vai citar, então, os brichotes, que são os ingleses, né? que passam a se inserir agora no mercado baiano, trazendo outros produtos para negociar nos mercados aos quais o Gregório vai chamar de drogas inúteis, por exemplo. Ele fala da máquina mercante, como esse comércio, esse mercantilismo que está agindo e criando uma nova forma daquela Bahia se organizar economicamente. Também tem uma questão social interessante nesse sentido, que a poesia satírica dele, essa que observa a Bahia, nos apresenta. Que é o fato do Gregório também determinar em alguns dos seus textos que vai nascendo ali ao redor desse comércio um grupo de mulatos, de escravos, e ex-escravos, na verdade, que começam a agir também nesse mercado, começam a ascender, de certa maneira, economicamente, preponderando nas relações e como ele, um homem, né, elite colonial, branco, acima de tudo, vê com muito maus olhos esse surgir de uma nova classe que também está entrando no comércio. Então, há, na poesia satírica de Igório de Matos, textos que são extremamente preconceituosos, que trazem aí uma visão racista já de sociedade, de um homem que é essencialmente branco e que, ao olhar para esse outro que emerge no comércio baiano, sobretudo os mulatos e negros, né? ex-escravos, isso incomoda muito o poeta. Então, é uma poesia também de muita queixa pessoal, embora, como eu disse no começo da minha fala, é, nos cria um retrato bastante interessante desse país, que, na verdade, não tem uma cara de país ainda, né? de, uma, de, uma, de uma colônia que está muito centrada nas relações ali comerciais do Nordeste, nessa economia açucareira, nesse gerenciamento corrupto, hipócrita, da coroa portuguesa é aqui no Brasil. É suficiente? Acho que dá, dá sentido?
1: Mas se mencionou a poesia satírica, tem a religiosa e a lírica, né? sobre Em relação à poesia satírica, eu lembro que você mencionou nas aulas que o Gregório de Matos ele era conhecido como Boca de Inferno. Isso. Por causa das críticas que ele fazia e tudo mais. Eu queria que você, você podia aprofundar um pouquinho nesse, nesse, nesse apelido dele, porque ele era esse apelido para ele.
2: Claro, a ideia de Boca do Inferno é para marcar muito bem esse comportamento ferino da poesia satírica dele. Então, Gregório não poupou ninguém do seu tempo. Ele criticava, por exemplo, as pessoas mais vulneráveis socialmente prostitutas, mercadores, né? Homens do comércio, até o governador geral da Bahia, que no seu tempo era o Antônio de Souza Menezes, que é um governador importante, que é, é esse governador, inclusive, que eles vão derrubar aqui no governo, junto com o com, com Vieira. E não poupou tão pouco a igreja, tão, tão pouco propôs os homens do clero, do clero baixo e do clero alto, então, bispos, padres, não poupou, por exemplo, é, homens do governo, do governador aos seus serviçais, aos seus é, subordinados. E essa, essa capacidade feroz dele também é interessante, por quê? Porque, do ponto de vista social, a poesia satírica, ela, ela cria né, esse estilo satírico, na verdade, ele vai desvendando certos comportamentos imorais, certos vícios sociais que são atrelados a essas pessoas que compõem essa diversa sociedade baiana. E por isso que ele passa a ser chamar de boca do inferno. Porque eu dizia coisas infernais. Não é? é aí que vem essa associação do inferno, entende? Ao mesmo tempo, é interessante perceber que ele também era um homem de hábitos infernais. E não era um homem, então, de um comportamento regrado, de uma vida monótona, de uma vida regrada, em, em que sentido? De hábitos e costumes. Ele foi um homem devasso, ele foi um homem que percorreu a Bahia perambulando com o um violão nas costas, ele foi um homem que muitas vezes né, foi intimado pela própria igreja católica em relação ao seu trabalho, que ele vai deixando de lado, entende? ele vai abandonando, né? ele era muito esperto, ele ia só um dia pegar o salário, e depois não ia mais, ele ficava lá e ficavam pilhas de processos, né, que tinham que ser julgados e por ele interpretados. Então a própria vida devassa dele oferecia condições para que ele pudesse observar à distância também essa vida devassa e moral de homens do clero, como eu disse, de homens do governo. E aí para ele podia ser como eu falei, do mais vulnerável social ao mais privilegiado social, ele ia então trazendo de maneira muito descritiva, de maneira muito feroz, as imoralidades, os vícios do mundo baiano. Daí chamado de boca do inferno, né?
1: E elas também continuando nessa questão das vertentes dele, também tem a lírica e a religiosa. Quando eu, me eu lembro das suas aulas, lembro que a, a, essa lírica e a religiosa eram as que mais estavam relacionadas com o barroco e com as características do barroco. É, como é que essas características apareciam? Eu lembro que tem essa questão do sofrimento amoroso, exagerado, e do rebuscamento, no, no, no caso do lírico. Mas como é como é que aparecia nos poemas dele? Quais eram as características? Fora, claro, o bongolismo que você, o bongolismo, né, que você mencionou. Isso.
2: Antes,
1: quais outras características típicas do barroco que estavam presentes nesses dois poemas?
2: Tá. É, só para a gente poder contextualizar melhor, para quem for ouvir, Dividir a do Gregório de Matos, a gente divide, por exemplo, como aparece o livro do Zé Miguel Wisnik, que está na Fulvestre, ele vai dividir em poesia de circunstância, na qual está a poesia satírica, tá a poesia economiástica, que é uma poesia de homenagem e de louvor. Tá bem Que é uma poesia muito curta, que ele faz em dedica é, dedicando isso a algumas personalidades que estavam na Bahia, por exemplo. Aí ele vai dividir a poesia dele depois da circunstância, em outras duas. A religiosa, e de fato essa é a poesia de expressão sacra, daqui a pouco eu vou comentar, e uma poesia amorosa. Na poesia amorosa, você tem a poesia lírica, tá? que a gente vai ter, por exemplo, algumas características do tipo. Uma retomada da visão renascentista de amor e de amada. Você vai ter ainda no Gregório de Matos, por exemplo, uma poesia lírico-amorosa que se assemelha um pouco àquilo que o Camões fez um século e pouco antes dele. Então, uma, uma uma exaltação da figura da mulher amada, a colocação dela de maneira a ser um ser superior, provocador, inclusive, da dor de um eu lírico. Tudo bem? A própria... né? É, o próprio sentimento amoroso também vai ser colocado dessa forma. Além disso, ele vai trazer, já para dentro dessa poesia lírico amorosa, uma outra expressão que é o dualismo barroco que você me perguntou, que é a capacidade de o amor e também a figura da mulher amada provocar nele sentimentos antagônicos. E aí você já começa de novo a falar de barroco, tá vendo? Se eu tenho a provocação de sentimentos ou de manifestações sentimentais, de desejos antagônicos, você passa a pensar, então, que a mulher provoca nele aquele sentimento mais puro, mais sublime do amor, mas também provoca nele, ao mesmo tempo, o nascer né? do impulso sexual, de uma tensão erotizada. Então, ela também tem essa cara né? do ser que ora é angelical e ora um ser também demoníaco, de tentações, de colocando então, esse eu lírico sempre naquele espaço da tensão da barroca, né? naquele, naquele sentimento de crise, de me entrego ao sentimento ou me entrego ao desejo. Se eu me entrego ao sentimento, eu também me entrego ao desejo. Então, essa ambivalência vai ganhando também mais espaço na poesia lírico amorosa. Ah, um segundo tipo dentro da lírica, que nós não comentamos quase do primeiro ano, que aí eu retomo muito em terceiro ano, por exemplo, que é a lírico erótica. Na qual, aí sim, você vai ter o negócio de Matos expressando o amor por uma visão extremamente carnalizada. Muitos estudiosos de Ligório de Matos apontam, inclusive, que essa poesia lírico-amorosa está muito baseada na própria experiência de vida devassa que o poeta tinha. Então, nas inúmeras amantes, nos um inúmeros casos, ele era um homem, inclusive na biografia dele aparece, muito admirado na Bahia e muito também festejado nas companhias das prostitutas, nas companhias de muitas mulheres. Ele era um homem que tinha esse certo charme, digamos assim, e fez valer da sua vida uma vida muito desregrada. E essa experiência desregrada, mais erotizada, ele vai trazer também para a expressão lírico-erótica. Então, você vai ter ali já um apelo maior para a expressão do amor via corpo. Então, você vai ter poemas em que ele vai dizer que o amor é um tremer de pernas, é um formigar da barriga, é um agitar das artérias. Porque, na verdade, ele está fazendo menção aos efeitos que o corpo apresenta, por exemplo, numa relação sexual. Isso marca uma poesia, então, erotizada. E tem outra página nessa poesia erótica que ela também flerta muito com a satírica, que é o Gregório de Matos, eu até brinco, ele é um grande fofoqueiro, na verdade, né? Porque ele ouvia ali que, opa, tem um cara, um bispo, está saindo que tem uma, né? Está tendo, tá rompendo o voto de castidade. E ele ia lá xeretar, e descobrir que esse bispo tinha uma amante. E se esse bispo tinha com Gregório rivalidade, ele tinha com quase todo mundo na Bahia, Felipe, porque ele era muito ferino com a sua língua era batata, ele ia lá e pá, faz um sonetão, isso é legal, ele pega o soneto, né? como uma, uma, uma forma poética tradicional, requintado do classicismo, e faz um soneto que ele, ele vai des, desmistificar aquela figura é, da igreja católica, aquela figura idílica, né? Aquele bispo, por exemplo, e vai dar a ele aqueles aspectos mundanos, os mais baixos, né? Vai mostrar, então, que ele tem uma amante, que se delicia com, a, com os pecados da carne. Então, também é na poesia dele, lírico-erótica, essa veiazinha né, satírica para com o outro. Mas, como eu disse, é uma expressão muito vinculada àquilo que o prazer carnal é capaz de oferecer. Né? Voltando ao dualismo, que é a pergunta né, desse mundo barroco. Ele aparece com muita força na poesia sá que, na minha leitura, é uma poesia muito bela do ponto de vista da expressão temática. Porque, primeiro, mostra em alguns poemas um conhecimento profundo das passagens bíblicas que tem Eduardo de Matos. Então, como eu disse no começo do nosso conto, né, por ter sido um homem estudado dentro da Igreja Católica, ele conhecia, então, muito da, da trajetória cristã e aí, é uma poesia que eu gosto bastante, porque é uma poesia muito dialogal. Muitos dos seus sonetos, é, sacos, por exemplo, trazem como interlocutor a palavra Senhor, a palavra Jesus Cristo, a palavra Deus. E aí você vai ter, na verdade, um eu lírico. Abrindo, então, esse espaço de uma poesia bem confidencial, como é, de fato, né, essa ação do homem diante de Deus na igreja, confessando, atualmente os seus pecados cometidos em vida, em vida terrena, e desejoso o tempo todo da obtenção do perdão divino. A beleza dessa poesia é marcada, então, por esse dualismo, pecado, perdão, por esse dualismo homem e divino, então, ser terreno e ser divino, mas também ela se constitui em termos de beleza poética, porque em muitos destes textos, o Gregório de Matos vai construindo, através das figuras de linguagem ou das figuras de construção, todo um exercício retórico e argumentativo para colocar o seu interlocutor, Jesus, o Senhor, Deus, numa situação em que ele se vê, o Senhor, obrigado a conferir o perdão ao leulico. É, há alguns raciocínios engenhosíssimos na poesia sacra. Por exemplo, né, tem uma que é muito famosa, na qual, num, num terceiro, ele vai dizer o seguinte, veja, Senhor, eu sou a ovelha desgarrada da Sacra História. Aí, só pela expressão Sacra História e pela expressão ovelha desgarrada, você precisa reconhecer que Gregório faz menção a uma parábola bíblica muito importante de um evangelho, que é o evangelho de Lucas. Na qual ele vai dizer, olha, Jesus vai comentar com os seus fiéis que... Quando uma das suas ovelhas se desgarra do rebanho, é função do pastor ir atrás dessa ovelha desgarrada para trazê-la para o seu rebanho. E esse é o papel do evangelho, do evangelista. Ao fazer menção a isso, no poema, Gregório vai dizer que o senhor lírico é a própria ovelha desgarrada e, portanto, é função do senhor conferir o perdão a ele, independentemente dos seus pecados. Pois se não, olha que interessante isso, pois se não, ele não vai santificar a sua própria sacra história. Então, é um jogo também muito é, engenhoso em termos de raciocínio. E aí nos surpreende muito o de, de Matos, porque esse estilo de linguagem barroca, caminha muito mais para o conceptismo, que era uma marca do padre Antônio Vieira, do que de para o um cultismo, que era uma marca do próprio Góngora. E isso tem uma questão biográfica que eu acho fundamental entender. É também o padre Antônio Vieira uma figura de muita influência no Eduardo de Matos. O Vieira ele, ele era admirado pelo poeta baiano, ele tinha certa, eles tinham certas simpatias ideológicas e, nesse sentido, a poesia sacra do Gregório também revela isso em termos de linguagem. E ela é de uma natureza temática toda estruturada nesse par que eu falei para vocês, né? O ser divino e o ser humano, né? ter O terreno e, de fato, a visão elevada. E o pecado e o perdão.
0: Beleza, então. Muito obrigado, Diego, pela entrevista que você nos cedeu. E acho que foi mais ou menos isso que a gente tinha para apresentar aqui nesse podcast. Fiquem atentos para os próximos podcasts que serão lançados, os próximos GTVs e tudo mais. Até mais.